0: Heute blicken wir im Nachrichtenwecker an die ukrainische Grenze, wo Hilfsgüter aus unserer Region ankommen. Mehr dazu direkt nach den Augsburg-Nachrichten. Ich bin Manuel André, wir haben den 16. März. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und zu Beginn wie immer erst einmal alle wichtigen Nachrichten aus Augsburg. Tag für Tag kommen jetzt Menschen aus der Ukraine nach Augsburg und suchen Zuflucht. Momentan gibt es in Augsburg noch genügend Freibetten, doch die Stadt will vorbereitet sein wenn sie mehr Geflüchtete unterbringen muss. Neben den Möglichkeiten in den Ankereinrichtungen der Regierung von Schwaben sowie den städtischen Unterkünften, denkt sie an zwei große Objekte. Einmal einen Bürotrakt im ersten Stock des aktuellen Impfzentrums und im Notfall die Halle 4 auf dem Messegelände. Stadt und Regierung von Schwaben wissen derzeit nicht, auf welche Menschenmassen sie sich einstellen müssen. Oberbürgermeisterin Eva Weber sagt dazu, am ersten Wochenende wurde uns ein Sonderzug aus Berlin angekündigt. Tatsächlich stiegen dann sechs Personen aus dem planmäßigen ICE die von Verwandten abgeholt wurden. Oder es waren 150 Personen angekündigt, die für eine Unterkunft und Catering organisiert wurde. Am Ende stiegen 65 Menschen aus dem Bus, die eine Nacht blieben und dann weiterreisten. Die Stadt kann die Entwicklung derzeit genauso wenig vorhersehen wie der Freistaat. Das Bayerische Innenministerium hat Vorgaben für zwei Szenarien entwickelt. Im ersten Fall kommen 50.000 Geflüchtete nach Bayern, im zweiten sind es 100.000. Derzeit kommen die Kommunen den Vorgaben des ersten Szenarios nach. Demnach müsste Augsburg 1.109 Menschen aus der Ukraine aufnehmen. Im zweiten Fall wären es doppelt so viele. In Augsburg ist die Zahl der Straftaten im Jahr 2021 auf einen neuen Tiefstand gesunken. Noch nie seit Bestehen des Polizeipräsidiums in der Stadt, also seit 2008, wurden derart wenige Delikte von der Polizei erfasst. Wie die Polizei bei der Vorstellung der aktuellen Statistik am Montag bekannt gab, lag die Zahl der Straftaten in Augsburg im vergangenen Jahr bei 17.469, gegenüber dem bereits sehr niedrigen 20.164 im Jahr zuvor. Also ein Rückgang von Satten 13,4 Prozent. Martin Wilhelm, der neue Polizeipräsident in Augsburg, sprach angesichts der Statistik von einer hervorragenden Lage. Auch die sogenannte Aufklärungsquote also der Anteil der Fälle, die aus Ermittlersicht gelöst werden konnten, liege im gesamten Präsidiumsbereich mit etwas mehr als 70 Prozent noch einmal über dem bayerischen Durchschnitt, sagte Wilhelm. Ein Grund für die Entwicklung sind möglicherweise die Corona-Maßnahmen, die das öffentliche Leben teils lahmlegten. Mit der Pandemie und ihren Folgen ließe sich auch ein Anstieg bei bestimmten Straftaten begründen. Im Bereich der Internetkriminalität gab es beispielsweise sowohl in der Stadt als auch im gesamten Präsidiumsbereich eine Steigerung. Auch mit der Pandemie hat es wohl zu tun, dass Ladendiebstähle oder Gewalt im Nachtleben zurückgegangen sind. Auch bei den Einbrüchen ist es so. Wenn sich während einer Pandemie mehr Menschen zu Hause aufhalten, haben Einbrecher tendenziell weniger Möglichkeiten zuzuschlagen. Und jetzt noch eine Nachricht, die uns wahrscheinlich alle gestern ein bisschen verwundert hat. Ich habe aus dem Fenster geschaut und dachte mir, was ist da denn los? Der Himmel gelb-braun-rötlich verfärbt? Keine Sorge, Aliens sind nicht gelandet. Hinter diesem Wetterphänomen steht nach Angaben von Expertinnen und Experten Sahara-Staub. Er wurde wegen günstiger Windverhältnisse über die Alpen Richtung Norden transportiert. Fachleute gehen davon aus, dass es in diesem Zusammenhang auch zu sogenannten Blutregen kommen könnte. Der fallende Regen ist zwar, wenn überhaupt, nur minimal braun-rötlich verfärbt, Dafür sieht man aber möglicherweise farbigen Staub, sobald es wieder trocken ist. Aber keine Sorge, Blutregen ist weder für Menschen noch für Tiere schädlich. Und der Sahara-Staub bringt uns dann auch gleich zum Wetter. Wir starten bewölkt und ein wenig regnerisch in den Tag bei um die 6 Grad am Vormittag. Ab Mittag kommt dann die Sonne raus. Bei Höchstwerten von bis zu 12 Grad wird es fast wolkenlos. Das heißt, wenn es dann trocken wird, schaut mal, ob ihr den Sahara-Staub seht. Und auch die nächsten Tage bleibt es freundlich in Augsburg. Die Spendenbereitschaft in Deutschland für die vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen ist laut Aktionsbündnis Katastrophenhilfe so hoch wie nie. Jede Menge Geld und Hilfsgüter kommen immer wieder zusammen und werden in die Ukraine gebracht. Meine Kollegin Lisa Gils war mit Helfern und Hilfsgütern unterwegs. Was sie dort erlebt hat, darüber sprechen wir jetzt im Nachrichtenwecker. Hallo Lisa. Hallo. Wie kam das denn zustande, dass du da mit in die Ukraine
1: gefahren bist? Die Idee gab es schon vorher. Es hat dann eine Woche gedauert, bis wir jemanden hatten, der auch für, für mich vor Ort Ukrainisch übersetzen kann. Denn tatsächlich sieht es so aus, dass viele Leute dort kein Englisch sprechen, geschweige denn Deutsch. Das ist dann alles über den ukrainischen Verein gelaufen, die mir dann Kontakte weitergeleitet haben.
0: Wo ging es denn dann los und wie ging es für dich denn los?
1: Los ging es auf einem Parkplatz in Augsburg. Und dann 16 Stunden bis an die Grenze ähm, müde, weil ich nicht genau wusste, wann wir überhaupt starten. Und ich wollte natürlich nicht äh, schlafen sein, wenn ich angerufen werde. Und auf jeden Fall aufgeregt, weil ich nicht wusste, was mich erwartet.
0: Was hast du denn dann schlussendlich erlebt? Fangen wir mal bei der Fahrt an. Wie war das denn für dich, da gemeinsam hinzufahren? Oder vielleicht auch das Packen davor?
1: Ich war bei dem Hil Packen des Hilfskonvois gar nicht dabei. Sondern habe ähm, nur darauf gewartet, dass meine Fahrerin, die mit ihrem Privat-PKW an die Grenze gefahren ist, ähm, mir Bescheid sagt, weil es tatsächlich sehr lange dauert, bis der Zoll erledigt ist für so einen LKW. Also, das ist nicht man packt die Pakete ein und dann geht's los, sondern das muss alles verzollt werden und angemeldet werden, damit die LKWs auch über die Grenze kommen.
0: Wo warst du denn dann an der Grenze zur Ukraine unterwegs?
1: Zuerst war die Idee von Ungarn nach, äh, in die Ukraine reinzufahren. Dann hat sich das aber umentschieden zur Slowakei. Denn da ist der Grenzübergang wesentlich größer als der an der ungarischen Grenze. Und wir haben erwartet, dort mehr Menschen zu treffen und vielleicht auch Menschen helfen zu können.
0: Was waren es dann für Bilder, die du dort gesehen hast?
1: Provisorisch aufgebaute Zelte, viele ähm, Hilfsorganisationen, internationale Größen wie UNICEF, Malteser, Rotes Kreuz. Viele private Leute, die einfach mit PKWs gewartet haben, Flüchtlinge mit weiter ins Land zu nehmen. Also die aus privater Initiative gesagt haben, die Leute wollen weiter. Dort sind viele Frauen und Kinder, die keinen Führerschein haben die zu Fuß eben über die Grenze gehen, weil ihr Mann weiter im Land ist und die nie fahren gelernt haben. Deshalb, also das fand ich am, eigentlich am schlimmsten. Die Leute, die 14 Stunden im Auto warten, denen wird nicht kalt, aber die Leute, die sich die Füße in den Bauch stehen, die haben keine Möglichkeit, sich mal hinzusetzen. Es hat geschneit, es hat, manchmal hat es geregnet.
0: Wie ging es denn dir ganz persönlich als Journalistin mit diesen Bildern? War das schwer für dich, sowas zu sehen?
1: Es war schwer für mich zu sehen und nicht die Kamera zu zücken, weil natürlich als Journalistin fasziniert mich das in einer Weise, dass ich das auffangen möchte. Ich möchte das, die Bilder weitergeben an ähm, andere Menschen, aber andererseits weiß ich auch, wie es mir in der Situation gehen würde, dass ich da stehe und ich will nicht fotografiert werden. Ich will nicht, dass jemand das Leid einfängt, das ich gerade empfinde. Und das finde ich immer sehr schwierig einzuschätzen, was geht aus der journalistischen Perspektive und was nicht.
0: Was hat dich denn vielleicht schlussendlich an dieser Reise am meisten bewegt?
1: Definitiv die Frau in dem Flüchtlingslager, das wir besucht haben. Die wir haben zugehört, was sie, was sie dort brauchen. Die Olesja Ilnitska meine Dolmetscherin, meine Gastgeberin, Sie hat mir erzählt, dass kein Brot mehr da war an dem Tag, dass allgemein langhaltbare Lebensmittel fehlen, dass Waschmaschinen fehlen, weil die Leute häufig nur ein Set an Kleidung mit sich haben und das natürlich nach mehreren Tagen tragen auch nicht hygienisch ist. Und dann wollte die Leiterin dieses, dieser Flüchtlingsunterkunft uns Kaffee geben als Dankeschön, dass wir zugehört haben. Und Olessia hat verneint und gesagt, dass wir dass der Kaffee doch hier gut aufgehoben ist und wir uns ist dann nichts fehlt. Und sie hat einfach nur Danke gesagt und uns fest umarmt. Und das war irgendwie so ein einfaches Nein. Und wir wollen nur helfen und wir brauchen nichts von euch. Und die Dankbarkeit war einfach, das war so beeindruckend irgendwie.
0: Bewegende Einblicke, die du da gibst. Deine ganze Reportage gibt es nachzulesen bei uns auf der Seite. Den Link gibt es in den Show Notes Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Und auch das ist heute noch wichtig. Seit fast drei Wochen herrscht Krieg in der Ukraine. Die Hauptstadt Kiew erwartet täglich einen Großangriff russischer Truppen. Bis morgen gilt dort eine Ausgangssperre. Die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien sind gestern in Kiew angekommen, um den ukrainischen Präsidenten Zelensky zu treffen. Und in Einrichtungen wie Arztpraxen, Kliniken und Pflegeheimen gilt ab heute eine Impfpflicht. Beschäftigte müssen Nachweise vorlegen, dass sie geimpft oder genesen sind. Damit sollen Patientinnen, Patienten und Pflegebedürftige besser vor einer Corona-Infektion geschützt werden. Auch in Bayern wurde gestern über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten. Welche neuen Regeln ihr jetzt wissen müsst, findet ihr in einem Artikel in den Show Notes. Und heute zum Abschluss habe ich noch eine tierische Nachricht für euch. Gleich eine ganze Kuhherde ist am Sonntagabend in Roffenhausen in Niedersachsen von ihrer Wiese ausgebüxt. Wie die Polizei berichtet, haben es 50 Tiere bis in die Innenstadt von Wilhelmshaven geschafft. Einige von ihnen seien auch auf der Bundesstraße unterwegs gewesen. Andere haben den Bahnverkehr durcheinander gebracht. Aber immerhin. Polizei, Feuerwehr und der Besitzer konnten nach mehreren Stunden alle Kühe wieder einfangen. Nach ersten Informationen haben die Tiere einige Autos beschädigt. Verletzt wurde aber niemand. Um mit diesem tierischen Erfolg die Tiere wieder einzufangen, sage ich danke fürs Zuhören. Wie immer gilt, Podcast abonnieren oder bewerten auf Spotify und Co. Das würde mich sehr freuen. Ich sage noch danke an Lisa Gills für das Gespräch. Ich bin Manuel André und wir hören uns morgen wieder. Ciao.